0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área e hoje com um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui, que é um vídeo falando de especulações do Vasco. Vocês sabem, eu não gosto de falar sobre jogadores especulados, a gente gosta aqui de fazer uma análise mais profunda só quando os jogadores são é, oficializados, porque não adianta fazer uma pesquisa e uma procura e criar uma informação em cima dessas especulações que pintam por aí, e que muitas vezes são ou barrigada de jornalista, ou cavada de empresário, ou então algum maluco que inventou, jogou na internet e aquilo ali pegou. Então não vale a pena fazer uma análise mais profunda, né? Mas como muita gente fica me perguntando, Tihul, o que você acha desse cara? O que você acha daquele outro? Eu resolvi pegar aqui a lista de todo mundo que está sendo especulado. Eu fiz a pergunta lá na aba Comunidade, né? Quem é aí que foi especulado nos últimos dias? Aí vocês listaram um bando de nomes aí, e eu vou analisar isso aqui agora. Analisar de forma rápida, assim, né? Papum, um comentário superficial aí, só para vocês terem mais ou menos uma ideia aí de como eu tô, tô vendo essas especulações em torno do Vasco. Então, bora lá. Eu separei aqui a lista das especulações, por posição, vamos começar com os goleiros, vamos começar com o Vanderlei, goleiro que está na reserva do Santos aí e andou sendo especulado no Vasco. Eu acho que em condições ideais seria um excelente reforço, porque o Vanderlei realmente é um belo goleiro, é melhor do que o Fernando Miguel, que é o goleiro que a gente tem hoje, né, titular. Agora, pelas circunstâncias em que o Vasco está, eu não contrataria, porque é um jogador mais velho, é um jogador que vai ser caro, caro para trazer, porque tem contrato com o Santos, o Santos não vai liberar de graça. Caro para manter, porque o salário dele também não vai ser baixo. E viria para uma posição onde eu acho que o Vasco não tá muito carente. Não é a posição mais carente do Vasco, vamos dizer assim, né? Não acho que seja ali mudando o goleiro, colocando um goleiro um nível acima que vai fazer o Vasco mudar de patamar também. Fora que tem um monte de goleiro na base aí do Vasco que, que dizem ser promissores, né? Alexander, Lucão, Raul, Jordi, voltando agora, e que em algum momento eles têm que ser testados, né? Então, assim, se você já tem o Fernando Miguel, não vai liberar o Fernando Miguel, vai contratar um Vanderlei, Vai estar tirando espaço dessa molecada aí, que pode ser uma solução mais barata e financeiramente mais compensadora também no futuro se o Vasco conseguir vender o um jogador. Se a gente não tivesse que analisar todos esses aspectos, eu gostaria da contratação do Vanderlei. Mas, considerando tudo isso, eu não contrataria o Vanderlei. Fernando Praes. Esse aí eu teria que ter uma situação ainda mais ideal que a do Vanderlei para eu aprovar a contratação do Fernando Praes. Porque já é um goleiro velho, né? 41 anos... Ficou na reserva do Palmeiras aí, esse ano inteiro. Então a gente não sabe em que condições técnicas ele ainda está. A gente sabe que depois de uma certa idade, cada mês faz diferença. E não sei, viria para ser reserva? Viria para ser titular? Qual o salário que ele aceitaria? Aceitaria uma redução drástica do seu salário? Não sei, né? Enfim, até pela questão da base também, não me parece uma contratação muito inteligente. Tem uma história com o Vasco, né? Marcou época no Vasco. E é por conta disso que eu consideraria ali contratar ele no mundo ideal. Porque eu acho bacana essa coisa do Vasco repatriar jogadores que, que fizeram história no clube. Principalmente os que vieram da base, né? Mas jogadores que passaram por um grande período no Vasco, que ganharam títulos com o Vasco. Eu acho bacana a ideia deles de voltarem também para encerrar a carreira no Vasco. Então se o Vasco estivesse numa situação é, melhor, com mais dinheiro, mais estruturado, seria uma contratação que eu veria com bons olhos. Mas diante da, da confusão que a gente está, cheio de problema, tendo que pagar salário e um bando de problemas mais práticos para resolver, não dá. Não dá para contratar Fernando Praes. Eu também não aprovaria essa contratação. Passando, então, para a linha defensiva. Vamos falar de laterais. Eu vou falar em conjunto aqui porque eu acho que dá até para englobar os laterais que estão sendo aí especulados em duas categorias. A gente tem o Sander, do esporte, né, se eu não me engano. A gente tem o Dodô, a gente tem... O Douglas Santos e a gente tem o Moisés. Eu acho que dá para dividir essas especulações em duas categorias. Quase seguindo, fazendo uma adaptação daquele fluxograma que o João Almirante consagrou. Que é o seguinte, eu acho que tem dois jogadores aí nessa lista que são realmente talentosos. Que trariam um aumento de qualidade técnica para o Vasco, mas que vão ser muito caros e... é. Na prática, é difícil de você imaginar o Vasco contratando, né? Estou falando aqui tanto do Doudor quanto do Douglas Santos. São jogadores ali de 27, 25 anos, estão no auge da carreira, estão valorizados nos seus passes. Por mais que os clubes possam estar tá querendo se livrar deles, eles não vão querer dar de graça. Tem muita gente achando que o Cruzeiro, porque foi rebaixado, vai querer se livrar dos seus jogadores de graça. Não vai querer. E o jogador que ganha alto, ele também não vai aceitar qualquer proposta que aparecer, sabe? Ele tem mercado, ele tem mercado. Então são dois jogadores que eu até gostaria de ver no Vasco é, em outras situações, né? Mas diante da realidade do Vasco hoje, que tem que pregar austeridade, tem que fazer um investimento mais modesto e tem que também pensar em, em faturar com as suas contratações no futuro, sem falar que você tem que convencer esses caras a virem para o Vasco, porque eles devem ter um monte de proposta na mesa deles. Então, por conta disso, eu acho muito difícil deles aparecerem no Vasco também. Os outros dois, o Sander e o Moisés, aí já é o contrário. Eu acho que se o Vasco quiser, fizer uma força, consegue trazer eles para o Vasco, mas eu, sinceramente, não vejo um grande ganho técnico do Vasco contratando esses caras, não tem mais cara de ser mais um daqueles jogadores que vem para disputar posição, acaba não conseguindo, fica na reserva, onerando a folha aí. Para trazer esses caras, dá chance para molecado da base que tá querendo subir aí, Alexandre Melo, Riquelme, Natan Vamos dar chance para esse pessoal. Tem o Ramon que tá voltando agora de contusão também, vamos ver como que ele vai ficar. Para puxar esses caras aí, Prefiro apostar em quem já está em São Januário. E tem também o Fábio Coentrão, né? Levantaram aí, não foi especulado, mas tem muito torcedor falando que o Vasco poderia trazer o Fábio Coentrão, porque é português. Então já existe uma ligação natural entre a nacionalidade dele e, e o Vasco. Está sem clube agora, o que facilitaria... Mas eu também não vejo com bons olhos isso. Não a situação atual do Vasco. Porque o Fábio Coentrão, por mais que ele esteja sem time, ele está habituado à realidade financeira da Europa. Qual o salário que ele, que ele ganhava aí no seu último clube? Com certeza não era um salário baixo. E nunca jogou no Brasil. Vai com 31 anos chegar no Brasil, precisa de uma adaptação. Vai ficar bancando o salário alto dele enquanto ele se adapta? Vai trazer Fábio Coentrão para ficar jogando em Conselheiro Galvão, em Moça Bonita, na Rua Bariri? É, eu não traria. Acho que é o tipo de investimento que o Vasco não pode fazer hoje. Na zaga, tem muito um torcedor pedindo a volta do Dedé, seguindo a mesma linha ali do Dodô, né? Essa ideia de que o Cruzeiro vai se desfazer dos seus jogadores. Mas aí eu repito o que eu falei anteriormente, né? Não é porque o Cruzeiro quer se desfazer que ele vai cobrar barato de quem quiser levar o jogador. E o salário do jogador também não vai baixar porque o Cruzeiro foi rebaixado. E nesse caso especificamente, a gente ainda está falando de uma posição onde o Vasco mal ou bem está bem servido, né? Acho que um dos setores onde o Vasco está melhor servido é na zaga. Claro, se o Dedé voltasse, teria um acréscimo de qualidade no setor, é inegável. A nossa defesa ia ficar ainda mais forte, mas insisto, né? Insisto. Não está na realidade do Vasco hoje em dia. Não está na realidade do Vasco. O Luiz Otávio do Ceará, que muitos têm especulado, faria mais sentido. É um jogador que me parece mais acessível para o Vasco. Mas também não é um nome que me anima, não, porque tem 31 anos já, está começando a se destacar no futebol agora. Sei lá, me parece que seria um investimento arriscado ainda. Não dá para ter certeza que ele renderia no Vasco o que rendeu no Ceará. E não dá também para considerar o aspecto financeiro que a gente sempre vem falando aqui, de ser um jogador que vai valorizar no Vasco E a gente vai poder vender depois Porque já está com 31 anos Já está chegando na fase final da carreira dele lá Então também não contrataria o Luiz Otávio Avançando um pouco mais aí no time Fala assim -se Léo Senna do Goiás Parece que o Vasco tem interesse nesse volante aí de 23 anos eu confesso que eu não conheço muito bem o Léo Senna para fazer uma avaliação mais precisa. Mas vi muito Vascaína elogiando, vi muito Vascaína empolgado com o jogador. É um jogador jovem ainda, de 23 anos. Então me parece até uma aposta interessante. Tão interessante que eu acho difícil de se concretizar. Porque o Goiás é um time que tem é, dificultado ali na hora de ceder seus jogadores. Ele está fazendo o que eu justamente proponho que o Vasco faça, né? É, pescar talentos ali nas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, mostrá-los para o mercado do futebol e, a partir daí, eles vão querer lucrar pesado em cima. Então, a gente já está vendo eles cobrando bem caro com o Michael, cobrando bem caro com o Tadeu aí, com quem está interessado. Por que, que vai ser diferente com o Léo Senna? Só se o Léo Senna não fosse jogador todo e eles não estejam vendo esse potencial de mercado que alguns torcedores do Vasco aí estejam vendo. Só se for isso. Enfim. Mas pelo perfil do jogador aí, sem nunca ter prestado atenção nas atuações dele, pelo perfil, me parece um perfil interessante. A gente vai avançando ali pros, pros meias de criação. Fala-se em Diego Souza, é mais um que não chegou a ser especulado, graças a Deus, parece que vai ter que ficar no Botafogo, tem contrato lá com o Botafogo. Ainda bem, porque é furada. Não sei porque ainda tem Vascaíno achando que Diego Souza, depois dessa temporada aí, onde ele se arrastou, no Botafogo, ainda tem espaço para jogar no Vasco, sabe? É o mais um jogador que eu coloco ali na categoria do, do Fernando Praz. Se o Vasco tivesse com uma estrutura melhor e ele quisesse vir para se aposentar no Vasco, então aceita reduzir o salário, aceita jogar na reserva para entrar eventualmente e terminar a carreira no Vasco, onde ele conquistou lá o título da Copa do Brasil, beleza, poderia até acontecer. Mas a gente sabe que a verdade não é essa. Que se ele vier, ele vai querer ser titular, vai querer ganhar salário alto. O Vasco não tem condições de fazer isso. Então, furada. Furada. Thiago Neves, pra mim, é pior do que o Diego Souza ainda. Porque nem essa identificação com o Vasco existe. É um jogador talentoso? É. Mas é um jogador também muito pouco comprometido. É um jogador indisciplinado. E que num clube mal estruturado e que atrasa salário, que nem o Vasco, eu acho que tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra dar errado. Primeiro dia em que atrasar um salário, ele já vai começar a jogar de corpo mole. Pode influenciar também os seus companheiros de elenco. O Vasco deve jogar com, com um time jovem e que são mais influenciáveis. Então, furadaça, furaça. Esqueçam o Thiago Neves. Mateuzinho, do América Mineiro, 21 anos, já me parece aí uma proposta mais interessante. Até porque o Vasco ofereceria, em troca do Mateuzinho... Um bando de jogador da base que já não vão ser aproveitados em São Januário de qualquer jeito, né? fala assim, em João Pedro, goleiro, Cláudio Vinck, Caio Monteiro, uma galera que já não seria aproveitada pelo Vasco mesmo. A gente, ao invés de dispensar eles, ou emprestar eles de novo para qualquer time que apareça aí, emprestaria um pacotão pro América Mineiro, em troca de um jovem talento aí, que me parece uma proposta que não tem ponto negativo, né? Até por ser uma proposta tão boa eu fico desconfiado. Por mais que faça sentido, porque para o América Mineiro é bom também, né? Ele já vai ter que abrir mão do jogador mesmo, é um jogador que está valorizado, vai acabar saindo do clube, então eles trocam ali, né? Emprestam o um jogador para se valorizar no Vasco e em troca recebem um pacote que não serve para o Vasco, mas que para o América Mineiro pode dar uma boa estruturada no time. Parece uma proposta interessante, mas já sou o Vasco caindo ressabiado, quando a esmola demais eu fico até desconfiado. Mas vou ficar torcendo para que vingue. Vou ficar torcendo para que vingue essa especulação aí. Seguindo aqui, falando de atacante, mas meia atacante, fala-se muito no Michael do Goiás. Galera, o Brasil inteiro, o mundo inteiro tá de olho no Michael. O Goiás não vai liberar o Michael barato. Então desistam. O Michael não é possibilidade. Alex Teixeira também, que é outro nome que a torcida fica falando, não tem possibilidade de vir agora. Tem contrato com o clube chinês. Tá ganhando uma bala lá na China. Só quando acabar o contrato... Se ele estiver disposto a abrir mão de uma bela grana, é que ele pode voltar para o Vasco. E isso a gente está falando aí de 2021, 2022, então não é para agora. Tem o Everaldo, da Chapecoense também, um jogador de 28 anos, né? Já é mais velho, só foi despontar para o futebol agora. Isso me deixa um pouco ressabiado se ele não teve ali um desempenho fora da curva esse ano. Mas, de qualquer maneira, ele se enquadra muito na categoria do Michael também. Foi um dos destaques individuais do Campeonato Brasileiro. Está todo mundo de olho em cima dele agora. Talvez porque seja da Chapecoense, você imagina que a Chapecoense vai liberar barato, que ele não ganhe muito, mas ele está emprestado na Chapecoense, na verdade. Ele está vinculado a um clube mexicano, que vai cobrar caro. E com muitos times interessados, que eu já vi aí uns 3, 4 clubes interessados no Everaldo, vai ser um leilão que eu também acho que o Vasco não tem como disputar agora. Tem também o Andy Polar, que é um jogador peruano novo aí, de 22 anos, se eu não me engano, que surgiu nos últimos dias aí, que o Vasco estaria interessado nesse jogador aí do de um time obscuro do Peru, binacional. O nome do, do time é Binacional. Binacional, pra mim, é a hidrelétrica lá de Foz do Iguaçu, né? Mas, enfim, é um jogador que, pra mim, é uma completa incógnita, porque junta duas características difíceis da gente avaliar, né? É um jogador muito novo, então a gente não sabe exatamente o potencial dele ainda, e ainda joga escondido lá no Peru. Então, quer dizer, juntas duas coisas, vira uma verdadeira caixinha surpresa, né? Pode vir um novo conca aí, como pode vir um novo Montoya, quem é que vai saber? Tem que confiar nos olheiros aí, em quem indicou esse jogador para o Vasco, e torcer que eles tenham um olho clínico aí, e que esse tal de Polar realmente é, jogue bola. O perfil, repito, é o perfil que eu acho que o Vasco tem que procurar, jogador novo, de um mercado menos visado do futebol, o perfil é esse aí mesmo. Mas se não for um jogador que joga bola, não adianta nada, né? E eu não tenho condições de avaliar aqui o futebol, desse antipolar. O nome é bacana, o nome eu gostei, Andi Vamos para a reta final então aqui, falar dos centroavantes que foram especulados. Teve Ricardo Oliveira. Pô, Ricardo Oliveira, galera, se fosse há cinco anos atrás, ainda estava valendo. Hoje em dia, já não estava rendendo no galo que terminou atrás da gente na, na tabela de classificação. Então, quer dizer, furadaça. Furadaça, eu não investiria em Ricardo Oliveira de jeito nenhum. Tem também o Germán Cano e o Nicolas Bland, né? o Germancano parece que já foi meio que descartado, mas eu coloco esses dois jogadores na mesma condição. É aquele jogador sul-americano que passou a carreira inteira andando pela América do Sul, jogando em campeonatos onde é difícil de avaliar ali a qualidade deles. Então, para mim, também são incógnitas. Eu acho que o jogador sul-americano, ele vem com muita expectativa pro Brasil, porque como a torcida não conhece, não tem implicância, aí naturalmente se deixa levar pelo otimismo de que vai ser um jogador que vai funcionar. A gente já viu isso recentemente aí com o Cáceres, com o De Sábato, com o Andrés Rios, que na prática a realidade é outra, né? Então, assim, é, se vier, vou ficar torcendo pra dar certo, óbvio, mas é, as últimas contratações do Vasco nesse sentido já me deixaram meio ressabiados, com o pé atrás também. Vou querer ver antes de poder fazer ali um, um julgamento mais abalizado. Depois tem o Allan Kardec, que muita gente fala. O Allan Kardec parece que está numa posição é, quântica, né? Que ele está ao mesmo tempo com um contrato com o time chinês e está livre no mercado. É, Estou falando assim porque, pô metade das fontes em que eu leio diz que ele tem contrato com o time chinês por mais um ano então está descartado, não tem possibilidade na outra metade das fontes diz que ele não renovou com o clube chinês está no mercado, então seria uma possibilidade eu não sei, eu não busco informação aqui, eu só comento então eu não sei dizer se ele tiver contrato com o clube chinês, não dá beleza, desiste se ele estiver no mercado, eu acho que seria um bom nome um jogador que conhece o clube gosta do Vasco e que também para a qualidade atual do elenco vascaíno, para mim tá acima da média ali. Seria um diferencial no ataque do Vasco. Se ele realmente tivesse em contrato, pode ser um bom investimento. Mas como eu disse, uns dizem que tá, outros dizem que não tá, então não dá para saber. E finalmente, vamos falar aqui de William Bigode outro jogador que foi aí especulado no Vasco, tá sem espaço no Palmeiras, vem de uma contusão meio grave do ano passado, não conseguiu se firmar no Palmeiras, onde a concorrência é mesmo muito grande. Pra mim seria um bom nome. De todos esses especulados aí, o que mais me animaria seria a vinda do William Bigode, porque acho que realmente é um bom jogador e pra realidade do elenco do Vasco hoje, faria a diferença. Só não me animo pelo mesmo motivo de tantos outros nomes que eu já disse até aqui, né? Acho que é um jogador caro, eu acho que é um jogador que tem muito mercado ainda e que, por conta disso, seria muito difícil dele aceitar uma proposta do Vasco. Mas não custa nada tentar lá, né? O Vasco apresentar aí sua proposta para o William Bigode e ficar torcendo. Se ele viesse, eu acho que seria uma boa contratação, poderia ser o ídolo e a referência no ataque do Vasco aí, e eu gostaria. Acho difícil de acontecer, não fico me empolgando com a possibilidade, mas seria legal. Beleza, galera? Então a gente encerra aí todos os especulados que rolaram nas últimas semanas. Se depois que eu gravei esse vídeo aqui surgirem outros, deixem aí o nome aí nos comentários. Digam se gostaram desse formato de vídeo, se vale a pena pensar numa parte 2 desses especulados no Vasco. E no mais, fazer aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal caso você ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e ficar ligado porque antes do que você pensa a gente já volta aqui para falar mais do nosso Vascão beleza? tá combinado? então tá combinado, a gente vai se falando a realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia.se Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no Youtube